0: Esto es Espacio de Gestión, el podcast de la maestría en gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, liderando la gestión para el desarrollo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Espacio de Gestión, el programa de radio que todas las semanas nos permite debatir y conversar y aproximarnos al mundo de la gerencia social, que es el mundo del desarrollo, es el mundo de las potencialidades de un país, es el mundo que habla de las brechas, de la desigualdad, que habla de una economía que tiene que ser pensada para todos y todas, una economía resiliente, ¿no es cierto?, desde el territorio, con posibilidades, de eso hablamos cuando hablamos de gerencia social. Y en estos días estamos embarcados a escuchar a mujeres candidatas a puestos de elección popular en las próximas elecciones municipales. Y hoy conversaremos con una candidata a gobierno regional. ¿eh? Hemos tenido candidatas a alcalde o alcaldesas, candidatas que quieren ser alcaldesas, que quieren llegar a dirigir sus municipios, a ser consejeras, otras hemos tenido también, pero hoy nos centramos en un gobierno regional, en particular el de Huánuco. ¿Por qué nos animan a estar con nosotros? Comenzamos programa. Esto es Espacio de Gestión. Gladys Marleni Venancio Jorge, para decirlo bien, es obstetra de profesión y está postulando con el movimiento político Cambiemos por Huánuco. Ella quiere ser gobernadora regional en el periodo 2023-2026. Eh, Gladys Marleni está con nosotros y yo quiero agradecerle la gentileza y darle la bienvenida a Espacio de Gestión, el programa de radio de la maestría en Gerencia Social de la Universidad Católica del Perú ¿Cómo está Marlene? Bienvenida, un gusto conversar con usted
1: sí, buen día, un gusto de igual manera, gracias por el espacio y la oportunidad de poder darnos también, ¿no? A conocer como parte de ser política, como candidata en esta oportunidad por el movimiento político Cambiemos por Huánuco
0: Perfecto, Marlene usted desde el 2014 es directora de Munay Ruray, ¿qué cosa es Munay Ruray?
1: Es una organización este, social, es decir, una ONG, una organización no gubernamental, en la cual este, no se conformó con la finalidad de poder contribuir de alguna manera en el eje social dentro de la región de Huánuco.
0: ¿Siempre ha tenido usted una, una vocación por, por el servicio social, por el compromiso con el desarrollo, o es a partir de Munay Ruray que, que se fue involucrando?
1: sí así es mira incluso antes porque como profesional de la salud también este me involucré en asuntos sociales incluso no antes de empezar mis labores como profesional no participé con algunas ONGs cuando estuve haciendo mi internado y y como personal de salud también es un en realidad ser personal de salud eh, implica mucho el contacto con nuestra población y con la realidad de cómo están, ¿no? Claro. No solo el tema de salud, sino todos los sectores, ¿no? Porque vas teniendo el contacto con la misma población y en realidad desde ahí empecé a, a tener bastante ese, digamos, ¿no? De interés de poder conocer más y de contribuir de alguna manera en la sociedad donde nos toca vivir.
0: Eh, Marlene usted intentó obtener una curula del Congreso en el año 2016, ¿verdad?
1: Así es, sí, participé con un partido nacional para el Congreso.
0: Peruanos por el cambio. Así es. ¿Cu- cu- ¿Cuán cerca se quedó de, de, de llegar al, al Congreso? Y,
1: mira, no recuerdo ahorita, pero sí obtuvimos un buen respaldo de la población, eh, más o menos creo que quedamos en el quinto lugar o, cuarto si no me equivoco Ajá. pero sí incluso sí tu, tuvimos un buen porcentaje de, de aceptación pero por el tema de las cifras repartidoras claro. el partido no logró este colocar un congresista no eh, fue uno de los puntos
0: clarísimo ahora eh, Marlene ¿por, por qué peruanos por el cambio por qué le interesó ese partido
1: en su momento eh, vi como una buena opción, era un nuevo partido, y no eh, entonces eh, obtuvimos, ¿no? al menos con el equipo conversando y mi persona, no vimos que podría ser un buen espacio para poder eh, entrar dentro de la política, porque en sí mi persona estaba en el tema social, y en claro. realidad no, no tanto me llamaba la política la atención, pero sí eh, conversando con algunas personas donde... Más o menos ¿no? vimos que desde la política hay mucho por hacer, ¿no? que se puede tomar muchas decisiones con mayor contribución dentro de la sociedad. ¿no? Y vimos ese espacio como algo nuevo, al menos mi persona dijo ¿no? que sea un partido nuevo.
0: Claro, claro, claro. Es
1: de los puntos en la cual nos animó a participar con ese partido.
0: Marleni, ¿y la gente que en ese 2016 votó por usted, qué cree que encontró? Eh, eh, en su postulación, en su propuesta política, ¿qué la hace atractiva?
1: Bueno, creo que uno mismo a veces decirlo, no no lo sé en realidad, ¿no? Pero siempre he tratado de que una persona cuando, en cualquier ámbito, debe ser uno mismo, ¿no? Y tener ese interés franco y sincero por el prójimo. Eh, Al menos veo desde ese punto, ¿no? Y realmente creo que el público es el quien tiene que decir no cuál qué es lo que ha visto en mi persona pero de mi parte podría decir no que siempre veo a la persona como una persona como un ser humano ¿no? que tiene valor y se merece el respeto y la consideración sobre todo cuando alguien tiene esa posibilidad o esa responsabilidad de poder este representarlo
0: entiendo entiendo ¿Por qué deja peruanos por el cambio al año siguiente? ¿Qué pasó?
1: Eh, en realidad eh, encontré dentro de ese escenario eh, muchas discrepancias internas y sobre todo muchos intereses particulares de algunas eh, ¿no? personas que formaban parte de ese partido y vi que no podía eh, avanzar con mayor, este, digamos, énfasis en los ideales y las formas de política en la cual es, eh, me digamos, tenía una visión, ¿no? Junto con el equipo, eh, retirar nuestro Partido Nacional y forjar un Partido Regional Independiente en la cual podíamos forjar con ¿no? una visión más, eh, digamos, este, sólida y una visión clara de cómo hacer política y cómo contribuir dentro de este escenario político a, a nuestra sociedad.
0: Claro, es por eso que fundan el movimiento político Cambiemos por Huánuco. Así es. Eh... Cuénteme de la fundación, cuénteme de, de, de los estatutos, de la ideología del partido, cómo, qué cosa los une, qué cosa representan ustedes para Huánuco.
1: Nuestra región es una región eh, conformada de la zona andina y zona selva, claro. y tiene muchas necesidades. Entonces nosotros, al menos en, dentro del estatuto y como visión dentro del partido, no es la integración, ¿no? integración la unidad. Y generar eh, la contribución en el tema de que cada persona o nuestros pueblos se desarrollen equitativamente, Eh, porque es momento de que la política sea un ente integrador, un ente que ayude, guíe y dirija a nuestras poblaciones hacia la unidad y generar desarrollo social y económico. Eh, Ese es uno de los puntos claves dentro del partido y al mismo tiempo, en el tema ideológico, Eh, el Cambiemos por Huánuco no está, digamos, vinculado a ningún partido nacional y tampoco, eh, digamos, eh, forja una ideología izquierda o derecha. Hay que entender que la política es un asunto social, al menos desde el punto de vista que lo vemos, eh, debemos generar unidad, ¿no? y Una idea más eh, humana, una idea más eh, unida y social que nos ayude a que nosotros, desde el área donde estamos, seamos un ente contribuidor, un ente aportador para el bienestar de nuestro prójimo y sobre todo, pues, de nuestra sociedad.
0: ¿Se imagina a Cambiemos por Huánuco como un partido que escale eh, a nivel nivel nacional o o piensa que su trabajo está acotado, eh, específicamente pensado para Huánuco?
1: Siempre uno empieza con una visión a corto plazo o a mediano plazo, ¿no? pero sí dentro de, del equipo y todos eh, queremos en realidad enfocar el primer trabajo dentro de nuestra región Huánuco y sé que se van formando ya líderes dentro de este partido, este movimiento político, cambiemos por Huánuco y serán, siempre, les, como dicen, no ponemos ese, esa idea, no ese, esa chip que debemos tener nosotros, que contribuir dentro de la región, pero al mismo tiempo esa contribución de la región también pueda aportar a nivel nacional. Los resultados o las consecuencias vienen en el futuro. Entonces tenemos claro eso. La manera como actuamos ahora en este presente, eh, de la forma como hacemos política, va a tener su impacto en el futuro. De
0: acuerdo. Marlene, tengo que ir con las noticias de Gerencia Social. Por favor, no se vaya. Quédese con nosotros. Pausa breve y seguimos conversando. ¿Le parece?
1: Sí, muy bien. Gracias.
0: Pausa, pausa en Espacio de Gestión. Estamos eh, con Marlene Venancio, obstetra de profesión, que se encuentra postulando con el movimiento político Cambiemos por Huánuco, al cargo de gobernadora regional para el periodo 2023-2026. Regresamos con ella tras la pausa. No se vayan. Esto es Gerencia Social Noticias. Loreto se convertirá en la primera región de todo el país en implementar el reglamento que permitirá la adquisición de productos maderables con procedencia legal por parte de las entidades asentadas en este departamento, un avance importante en la lucha contra la tala ilegal. El propósito es garantizar el origen legal de la madera en los procesos de compras públicas en el gobierno regional de Loreto. Arequipa necesita 52.000 toneladas de fertilizantes para salvar la campaña agrícola. Pese a la amenaza de crisis alimentaria que se cierne sobre el país, el gobierno regional de Arequipa habría negado presupuesto para el traslado de guano de pisco para suplir los fertilizantes químicos en los cultivos de la región. En un mundo laboral siempre cambiante, las habilidades blandas menos promocionadas que las habilidades técnicas pueden ser igual de importantes, si no más cruciales, Estas habilidades son más matizadas, incluso de bajo perfil. Sin embargo, las características y los comportamientos personales que hacen a un líder fuerte o a un buen miembro del equipo pueden marcar la diferencia. Hasta aquí las noticias de Gerencia Social, que marcan la actualidad. Seguimos en el programa, qué bueno que están con nosotros porque conversamos con una candidata al gobierno regional para el periodo 23-26. Ella es Marleni Venancio Jorge. Gladys Marleni Venancio Jorge, obstetra de profesión y postula por el movimiento político Cambiemos por Huánuco. Marleni, usted intentó postular ya al cargo de gobernadora regional en el 2018. ¿Qué pasó en ese momento y cómo fue la experiencia?
1: En realidad, el 2018 fue una gran experiencia porque fue la primera vez que como partido independiente, como movimiento independiente Cambiamos por Huánuco nos involucramos. Como candidata al gobierno regional para nosotros fue un un éxito porque hemos tenido muchos inconvenientes durante el camino, el proceso de inscripción demoró, eh, nos demoró el proceso también del tema de consolidar el símbolo, eh, nos posicionamos un poco más tarde de lo que tal vez nosotros preveíamos, entonces entramos prácticamente al campo electoral atrasados, ¿no? Pero pese a eso, obtuvimos un buen respaldo de la población estamos muy agradecidos por ello. Eh, fue una gran experiencia en la cual eh, hemos visto muchas, este, digamos, ¿no? los pros y contras, las partes negativas, en la cual en esta oportunidad estamos haciendo todo eso.
0: Bueno, 41.5% no estuvo mal, ¿eh, Marleny?
1: Sí, gracias a Dios y a la población que nos brindó su confianza eh, sí, obtuvimos un buen apoyo y un buen respaldo de la población.
0: ¿Qué cree que faltó para, para poder coronar ese gobierno regional?
1: Mm, tiempo, un poco de tiempo más, como le decía, eh, nuestro símbolo eh, se posicionó un poco más tarde de lo debido, mientras que otros partidos ya habían este avanzado en posicionar, porque nosotros estábamos en proceso de inscripción. Fue uno de
0: los asuntos ¿no? que nos atrasó en sí para poder posicionarnos como cam- como movimiento independiente. Correcto. Eh, Marlene, tiene usted una experiencia como CETRA, ha sido directora ejecutiva de ONG, ha tenido una interesante participación política postulando, parece que los astros se alinean al menos a nivel de las encuestas y de los resultados anteriores pero no no percibo experiencia de gestión. ¿Cómo va a manejar usted la gestión del gobierno regional de llegar a la a la, a la gobernación?
1: La gestión pública es un asunto de, eh, administrativo político y técnico, No hay que entenderlo desde ese punto. Tengo estudios en maestría también. Eh, tenemos un equipo también este, que ya tiene experiencia en gestión pública, ah, okay. en la cual entendemos que no el reto es de que eh, contribuyamos con lo que eh, sabemos hacer y sobre todo entender en este asunto. ¿tale? En una gestión pública no todo es técnico, ¿no? tiene que ir paralelo lo político y técnico, hay que entenderlo desde ahí también. no eh, Y una gestión pública implica todo un equipo de trabajo para poder contribuir a que se... Eh, se maneje o se guíe, se dirige eh, todo un presupuesto para el bienestar de nuestra población, ¿no? tener esa capacidad de enfoque en qué se va a gastar con prioridad, es decir, nuestra política de gobierno en estos cuatro años que nos toca gobernar.
0: Clarísimo. Eh, hablemos de su región. La conozco, la he vivido, me gusta mucho. Eh, he estado en Huarco, he eh he estado en Tingo María, he llegado incluso hasta la región San Martín, en Tocache, y me parece que es una región con una enorme potencialidad. ¿Dónde, dónde está la potencia de Huánuco, Marlene?
1: Nuestra región es netamente un buen porcentaje, más del 70% agrícola. Yeah. Eh, es netamente productora. no En la zona andina, productos banderas, la papa y el maíz, y en la zona selva está el cacao y el café, y entre otros productos que en realidad se están este, impulsando también. ¿no? Entonces, eh, durante la pandemia y post-pandemia, por ejemplo, nuestra región Huánuco es una de las regiones que ha abastecido, no, no solo internamente al departamento de Huanoco, sino también fuera. no Entonces, entendemos que el motor económico de nuestra región está en nuestra agricultura. Ahora, nuestra agricultura aún tiene una necesidad básica y urgente, que son sus carreteras, sus vías de acceso. Hay lugares en los cuales nosotros viajando y conocen también, soy de la parte andina, donde he nacido y he crecido. Hay zonas que sus accesos están en total mal estado o las, las vías son angostas. Entonces, nosotros como gobierno regional vamos a darle la prioridad en ese sector, no priorizar sus accesos y carreteras, y lo otro es sus canales de riego, que también ¿no? no se ha dado el enfoque prioritario, y si se han ejecutado obras también, hay obras paralizadas, con millones de inversión, y que no se han culminado no los canales de riego, que aquí por ejemplo el riego generalmente es por épocas de invierno, digamos en épocas de lluvias y en épocas de verano muchos de nuestra población sufre por falta de abastecimiento para garantizar la producción. Y otro de los aspectos que vamos a trabajar en este sector es el tema de que ya nuestra población tiene que visionar a dar un valor agregado a, los, a la producción que se genera. Entonces ese es un tercer punto que se tiene que trabajar.
0: Y, interesante. Ahora, como gobernadora regional, en el tema de carreteras podrá entrar en aquellos espacios que, como gobierno regional puede estar, pero no va a poder entrar en las en, en, en las grandes carreteras que son las nacionales, ¿no es cierto?
1: Así es, entendemos que cada uno tiene su, digamos, ¿no? su, su, su enfoque o su o su rol que son las vías departamentales en caso nuestro o las vías nacionales en caso de Provías Nacional. ...para ello se tiene que generar eh, incluso una mancomunidad regional o interdepartamentales... ...porque las vías nacionales al final no solo beneficia a un departamento... ¿no? ...va a beneficiar a otros departamentos otras regiones vecinas... ...en la cual todos tenemos que hacer esfuerzo y unificar esto... ...del pedido para que se dé esas prioridades... No, ...nosotros tenemos vías departamentales... Porque ...tenemos eh, otra vía nacional que nos une con Guaraz, Caibamba ¿no? son ...son vías de interés nacional... Que nosotros sí, como región, también vamos a darle la prioridad para gestionar y sobre todo, pues, ha pedido, ¿no?, con los departamentos vecinos y generar esas, eh, estos beneficios que van a favorecer a la
0: población. Marlene, ¿y es usted una, una política con vocación de diálogo, de llegar a acuerdos? Eh, a ver, ¿cómo se lo planteo? Eh, ¿Hay políticos que no se levantan de una mesa hasta que no obtienen un pacto, un acuerdo, en el buen sentido de la palabra, por supuesto, para su región. ¿Es usted de ese tipo de políticas o es más bien un eh, poquito menos dialogante, le gusta la confrontación, le gustan las cosas claras? Hay
1: que dialogar y hay que unificar esfuerzos y dar el punto de cuál es el interés ¿no? de una inversión y hacer ver que al final el Estado los ministerios y el presupuesto que se maneja, va a ser para el bien de nuestra sociedad, de nuestra población. Hay que entender que los periodos de gobierno pasan rápido, cuatro años para los gobiernos regionales y cinco años para los gobiernos nacionales, y a veces no entendemos el propósito de nuestras vidas en este ámbito político. No creemos que nos vamos a quedar toda una eternidad y no generamos la contribución dentro de del país que nos toca gobernar o dentro de la región o del gobierno local donde estamos no eh, he venido eh, eh, en este ámbito político conociendo a muchas personas y hemos ido conociendo y sobre todo teniendo claro que a veces hay un gran porcentaje que han, han perdido digamos en la brújula del sentido real de la política eh, eso hay que decirlo no con claridad No hay una idea muy equivocada, errónea de hacer política, de la forma como se enfoca la política y creo que aquí lo que se tiene que hacer es, eh, como dicen, ¿no? hay que mantenernos firmes en la idea de que nuestro nuestra población se merece la mejor atención y por tanto las inversiones y los presupuestos que tienen tanto el gobierno regional como lo a nivel nacional tienen que contribuir claro. a, que esta, a que esta población se desarrolle.
0: Interesante. Eh, Marlene, el tiempo me ha ganado. Quisiera ofrecerle estos 30 segundos finales de programa para que hable directamente con sus sus electores, con los votantes y les les pida su voto de cara a las próximas elecciones.
1: Sí, gracias. En realidad, este 2 de octubre tenemos la oportunidad de volver a elegir a todas nuestras autoridades. Eh, Les pediría a cada uno de ustedes, eh, cambiemos por Huánuco con el símbolo del gallito. Eh, puedan darnos la oportunidad. Hemos venido caminando con mucha franqueza, sinceridad y sobre todo con este interés franco de contribuir y aportar a nuestra región Huánuco. Hay muchas necesidades, nuestra región aún se mantiene en los niveles de pobreza y creo que es momento que hoy más que nunca en estos cuatro años no quedemos con más atraso ni retrocedamos, sino avancemos los peldaños que requiere el desarrollo social, económico, para todas nuestras mujeres, para nuestros niños y niñas, para todos nuestros agricultores, nuestros transportistas, nuestros comerciantes, a todos los que vivimos en esta región tan potencial, tan rica y tan bella que es Huánuco.
0: Marlene, muchas gracias y buena suerte en esta campaña, como el resto de candidatos. Un abrazo.
1: Igual manera, muchas gracias. Un gusto.
0: Marlene Iberancio, obstetra de profesión, postula por el movimiento político. Cambiemos por Huánuco al cargo de gobernadora regional 2023-2026. Ya la han escuchado, esta ha sido su propuesta, ahora tienen ustedes la palabra. Nos vamos, gracias por haber estado con nosotros, gracias por ser parte de Espacio de Gestión. Muy buenas tardes a todos y a todas.